0: Chào quý vị khán giả đến với chương trình Vietnam Entrepreneurs trên kênh Viet Success. Tôi là Vanessa Phan, hiện đang là giám đốc điều hành của công ty Analytic cố vấn tăng trưởng doanh nghiệp. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về một chủ đề mà tôi tin rằng hầu như tất cả các doanh nghiệp xuyên suốt chặng đường phát triển kinh doanh cũng như tăng trưởng đều sẽ gặp phải, đó là câu chuyện làm sao để ổn định và chuẩn hóa quy trình cũng như là hệ thống vận hành trong doanh nghiệp để có thể chuẩn bị cho một cái bước phát triển tăng trưởng đột phá trong tương lai. Và tương ứng như vậy thì chúng ta đều nhìn đến một cái giải pháp mà hầu như 7 trên 10 các doanh nghiệp tôi tiếp cận thì đều hướng đến giải pháp là triển khai một cái hệ thống quản trị tích hợp trong doanh nghiệp, còn được gọi tên tiếng Anh là ERP, Enterprise Resort Planning, là một hệ thống sẽ giúp chúng ta quản trị toàn bộ quy trình vận hành trong công ty. Như vậy thì một hệ thống lớn như vậy cùng với cái mức chi phí đầu tư không hề nhỏ làm sao để chúng ta có thể đánh giá được hiệu quả, làm sao để có thể lường trước tất cả các rủi ro cũng như cần chuẩn bị những cái gì trong việc thay đổi của doanh nghiệp để trả lời cho những câu hỏi đó. Chúng tôi mới đến chương trình hôm nay, một nhân vật khách mời có hơn 17 năm kinh nghiệm triển khai, cố vấn và cũng như là uh, tư vấn về mặt chiến lược cho các doanh nghiệp. Anh Trần Trọng Hải, em chào anh ạ ạ Lê Sa. Dạ. Cảm ơn anh đến với chương trình ngày hôm nay. Em được biết ấy, thì anh Hải làm đến 17 năm kinh nghiệm không những ở Việt Nam và những cái nước uh, như ở khu vực Đông Nam Á như là Indonesia nào, Myanmar này, Singapore với những cái công ty rất là tên tuổi như là UOB rồi ở Việt Nam thì uh, có. Hoàng Anh Gia lai có gấu đỏ, có rất là nhiều công ty tên tuổi mà em cũng không thể kể hết nổi. Vậy thì nếu mà nhiều kinh nghiệm triển khai hệ thống cũng như là tư vấn cách thay đổi thì với kinh nghiệm của anh thì anh có thể chia sẻ thêm là một doanh nghiệp họ cần chuẩn bị cho những cái thay đổi chính là gì trong xuyên suốt cái chọn điện họ muốn triển khai hệ thống như vậy không?
1: Dạ, yeah. cảm ơn Vanessa. Thì uh, xin chào là uh, mọi người để mà triển khai hệ thống uh, ERP nói chung thì doanh nghiệp cần phải tập trung ba cái yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất là liên quan đến gọi là hệ thống tất nhiên rồi thì khi mình triển khai hệ thống thì người ta phải tập trung hệ thống. À, cái điểm thứ hai là người ta cần phải nhìn rất là rõ về cái việc mà thay đổi cái quy trình của vận hành của doanh nghiệp. Đó, khi mở fly một cái hệ thống mới khi mà triển khai hệ thống mới thì tất nhiên nó sẽ thay đổi đến cái quy trình. và điểm thứ ba cũng cực kỳ quan trọng là về con người. đó người ta phải đánh giá một cái phần việc mà thay đổi như như vậy thì mình sẽ đưa con người vào vận hành như thế nào.
0: À, nếu mà mình có ba nhóm thay đổi chính như vậy thì mình mình nên định hướng là thay đổi để hướng đến cái hiệu quả gì anh? À?
1: À, cái hiệu quả lớn nhất ở đây á, là cái việc mà à, tăng trưởng à, người ta cần phải nhìn nhận em là người ta phải tăng trưởng như thế nào thì cái nền tảng của ERP nó sẽ giúp cho người ta à, xử lý dữ liệu nhanh hơn tăng trưởng nó tốt hơn điều thứ hai á, là người ta phải hướng đến cái vấn đề là người ta sẽ kiểm soát hệ thống nó như thế nào kiểm soát về quy trình dịch vụ như thế nào và thứ ba là các các phòng ban khi người ta làm việc với nhau á, nó sẽ dễ dàng hơn mượt mà hơn kết nối nó, nó tốt hơn và giảm thiểu cái rủi ro trong cái việc mà đức quảng trong cái gọi là cái thông tin giữa các phòng ban với nhau. Dạ. Yeah. Ừ.
0: Mình thì có thể nhìn thấy là nó rất là nhiều cái hiệu quả tốt và hướng đến những cái kết quả mà mình gần như là em đang thấy nó khá khó đánh giá là ừ. có hiệu quả hay không. Thì ở góc độ một cái bên chuyên cố vấn triển khai như bên anh thì mình thường đánh giá một dự án như thế nào và định hướng cho do doanh nghiệp đánh giá cái dự án đó khi làm việc với bên vendor như anh như thế nào?
1: Um, khi mà uh, Đầu tư một cái hệ thống thì người ta cần phải đánh giá về cái mặt hiệu quả, đúng không? Thì cái mặt hiệu quả ở đây thì phải nhìn vào trong cái việc mà cái hiệu quả mặt đầu tư của hệ thống khi người ta người ta làm. Cái thứ hai nữa là xem được cái hiệu quả về mặt vận hành. Đó, thì vận hành nó sẽ đi xuyên suốt với doanh nghiệp trong cái việc mà về lâu dài, cho đó thì vận hành nó phải đảm bảo. Thì lúc đó mình mới đánh giá được cái mức độ hiệu quả của cái cái, cái việc ứng dụng công nghệ, tình ứng dụng ERP trong doanh nghiệp.
0: Dự như hiệu quả về mặt đầu tư thì cụ thể là mình sẽ đánh giá về tài chính là mình bỏ ra chi phí bao nhiêu rồi hay là như thế nào anh?
1: Ok thì khi mà làm một cái hệ thống ERP á, dạ. thì người ta về mặt đầu tư thì tất nhiên là sẽ rất là lớn. Ừ. Nhưng mà về lâu về dài thì cái hiệu quả mang lại là việc là giảm thiểu cái gọi chi phí hoạt động của người ta như thế nào. Ừ. Cái thứ hai nữa là có những cái gọi là những cái chi phí mà không thể đo đếm tại thời điểm mà mình triển khai được nhưng mà về lâu về dài thì người ta tiết kiệm. Trong cái, trong cái công việc vận hành của người ta thì có một số chỗ người ta sẽ tiết kiệm được ví dụ như là uh, chi phí có một một số cái chi phí mà khi mà uh, các phòng ban làm không có kết nối với nhau thì uh, nó sẽ bị buộc lối nó tăng lên nó lúc đó là về con người nó cần nhiều hơn cần nhiều thời gian hơn thì lúc đó thì nó sẽ mang tính là thời gian là tiền mà yeah. uh, do đó là khi mà ứng dụng công nghệ thông tin vào uh, ứng dụng về ip vào uh, thì người ta sẽ cảm thấy là ừ uh, nó sẽ tăng hiệu suất làm việc uh, mà giảm thời gian mà uh, của các uh, người mọi người liên quan đến cái từng phòng ban một vào thì lúc đó là làm giảm chi phí
0: à, à. là mình sẽ nhìn là trên cái mức độ đầu tư của mình thì về mặt ba năm 2, 3 năm thì mình thấy là nó giảm à, tổng chi rồi. phí bao nhiêu đúng rồi còn ở góc độ vận hành thì liệu cái việc mình triển khai mình đánh giá hiệu quả trước và sau khi triển khai hệ thống nó sẽ có cái kiểu đánh giá khác nhau như thế nào ạ?
1: à ok thì à, nếu mà đánh giá trước và sau thì à, người ta sẽ có hai hai cái khoản mục quan trọng thì khoản mục thứ nhất là liên quan đến cái kết quả vận hành nó sẽ nó sẽ đảm bảo là xuyên suốt hơn à, kiểm soát tốt hơn cái thứ hai nữa là về cái khả năng và kiểm soát về cái à, gọi là à, các ngân sách mà được phân bổ cho từng phòng ban, từng từng gọi từ, à, là à, phòng ban một để mình làm. Thì cái việc kiểm soát nó sẽ liên quan đến cái việc là post check hay là pre check.
0: post à, à. là post là sau khi làm à, xong rồi mới, khi làm, rồi mới kiểm tra.
1: Đúng rồi, à, mới kiểm tra thì mới thấy ờ cái chi phí này nó vượt quá ngân sách. À, thì à, lúc đó là đã trễ rồi, thì dạ. người ta phải hiệu chỉnh lại cho những cái gọi là ngân sách mà thiết, thiết lập cho năm sau. À, còn nếu mà gọi là pre check có nghĩa là khi mà doanh nghiệp cần phải có uh, một cái gọi yêu cầu về mà sử dụng ngân sách ừ. thì hệ thống nó sẽ giúp cho người ta sẽ kiểm soát được là ngân sách còn lại cho cái khoảng mục đó là bao nhiêu ừ. à, thì tại điểm đó người ta sẽ nếu mà vượt quá là hệ thống có quyền ngăn chặn lại có nghĩa là không cho việc có sai sót xảy ra luôn à, ừ. thì điều đó gọi là free check
0: à, à. là là hệ thống vì cái thông tin xuyên suốt nó sẽ giúp cho mình là biết là mình có quyết định mình duyệt cái khoản chi đó hay không đúng không ạ à? đúng rồi. là pre check với boss check ừ. nếu mà vậy thì từ trước giờ hết là em em hay kiểu boss check là làm ừ. xong xong rồi mới check các doanh nghiệp thì sẽ không có hệ thống thì là rất là khó để mà đánh giá
1: đúng rồi nếu mà nhìn vào góc độ về inside out ví dụ như là em làm ở doanh nghiệp rồi thì em sẽ có cái quan điểm như thế nào
0: đúng rồi cái này thì sẽ là một cái khá là khó vì đối với em thấy là hầu như các doanh nghiệp khi đặt ra các dự án về hệ thống hay là những cái dự án phát triển chung trong công ty họ cũng đều khá là mơ hồ về mục tiêu và cũng là rất là khó để đo lường hiệu quả thì theo kinh nghiệm của em nó có một cái mẹo một cái công thức để mình xác định được là một cái dự án đó nó hướng đến mục tiêu gì và kết quả phải đạt được là gì khi mà mình triển khai ra mình sẽ có ba bước bước một là mình sẽ phải xác định được đối tượng đối tượng đó là đối tượng ở bên trong doanh nghiệp nhân sự người quản lý hay bên ngoài doanh nghiệp khách hàng và những cái đối tác hợp tác với mình. Sau khi mình xác định đối tượng rồi, thì mình chọn một trong hai thôi. Một dự án mà hướng đến cả hai hai đối tượng thì nó cũng hoang mang lắm, mình không có biết là mình đi lấy yêu cầu từ người nào hay là cuối cùng mình muốn kiểm tra là dự án đó anh chị có hài lòng không? Mình không biết hỏi ai. Thì thành ra là mình xác định đối tượng xong rồi, mình phải đi kiểm khảo sát, mình kiểm tra tức là mình hỏi họ là xem họ đang gặp những cái vấn đề gì, những cái khó khăn gì là mình đi hướng giải quyết vấn đề để mà tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Hay, họ đã ổn mọi thứ đã ổn định rồi cái quy trình bán hàng quy trình khách hàng trải nghiệm cái sản phẩm của mình nó ổn định rồi nó ok rồi tiết kiệm thời gian rồi thì mình sẽ có nhu cầu tìm kiếm những cái cơ hội để bán được nhiều sản phẩm hơn hoặc là đổi những cái mô hình bán hàng nó khác hơn từ online từ offline lên online thì một cái ví dụ của một cái ngành mà em đã từng triển khai khá là nhiều dự án đó là ngành giáo dục thì khi mà mình xác định ở cái góc độ mà tăng doanh thu thì ngành giáo dục họ sẽ có xu hướng là họ muốn chuyển là từ lớp học truyền thống ở trung tâm qua lớp học online thì khi mà họ mở ra cái mô hình đó một cái dự án nó sẽ là một cái dự án dự án đó cần triển khai một cái nền tảng online nó cũng có phần hệ thống trong đó mà nó cắt khúc ở cái đoạn là hệ thống xong rồi của anh xong rồi thì bên triển khai hệ thống sẽ rời đi nhưng mà team dự án thì vẫn chạy tiếp để đánh giá coi cái việc mình mở cái kênh bán online như vậy nó có hiệu quả không bằng doanh thu chỉ số đánh giá là doanh thu hướng đến là khách hàng và những cái vận hành của sản phẩm mới còn trong trường hợp giống như những cái hệ thống về vận hành ERP như anh ấy, em thấy là đối tượng người thụ hưởng nhiều nhất là người trong công ty, công ty là nhân sự và những người quản lý thì khi triển khai những dự án đó mình sẽ có mục tiêu là đối tượng rất rõ ràng nhân sự là người thụ hưởng thì mình phải đi khảo sát cái nhân sự đó là họ ừ. nhu cầu gì họ đánh giá là họ à, nếu mà có hệ thống này thì họ sẽ tiết kiệm được thời gian hơn bao nhiêu tương ứng như vậy thì trước và sau khi triển khai dự án mình phải đánh giá được cái thời gian tổng khi họ làm một cái thao tác nào đấy hay là làm một cái quy trình công việc tương tác giữa các phần ban nào đó nó tiết kiệm được bao nhiêu nó sẽ tương ứng với chi phí tiết kiệm được của dự án đó thì khi mà cái phần tiết kiệm được nó nó, nó là đáng kể thì là dự án khá là hiệu quả thì cái việc mà đánh giá doanh thu hay chi phí nó cũng phải là theo dõi đường dài chứ không phải là chỉ làm một lần xong hết tiền dự án đi cái xong mà mình quên luôn xong rồi mình coi như là việc đó xong rồi thì mình cũng không nhìn thấy được cái hiệu quả của cái dự án đó vậy thì tiện thể ở đây em thấy là mọi người các doanh nghiệp trên thị trường đó, đều nghĩ đến cái giải pháp iab thì doanh nghiệp họ cần giải trả lời những cái câu hỏi như thế nào để họ biết là họ có thực sự cần hay không. Tại vì em không nghĩ là những cái doanh nghiệp quá bé họ cũng không đến mức là họ phải cần đến một cái hệ thống lớn và rất nhiều tiền như vậy.
1: thì đối với lại một cái doanh nghiệp mà khi người ta à, mong chờ sử dụng cái nền tảng EOP để mà phát triển thì người ta cần phải đặt vào ba yếu tố ba yếu tố cơ bản. thì yếu tố đầu tiên là khả năng mà scale up, khả năng mà tăng trưởng của người ta như thế nào. đó thì ví dụ như là người ta muốn là trong vòng năm năm tới cái quy mô ra tăng trưởng của doanh nghiệp sẽ đặt ở mức độ nào? Đó là cái câu hỏi đầu tiên. Để mà tăng trưởng được thì người ta phải có một cái nền tảng ổn định, đúng không? Đó đó là cái ERP system. Yeah. Cái cái phần thứ hai mà người ta muốn, người ta cần phải nhìn vào là khả năng tối ưu hóa đến như thế nào. Tối ưu hóa ở đây là có những quy trình nghiệp vụ trong doanh nghiệp nó cần phải liên, nó cần phải tối, được tối ưu một cách tinh gọn. gọn để mà đảm bảo là cái thông tin nó đi không bị mất từ phòng ban này qua phòng ban kia. Và điều cái cái cốt lõi thứ ba là khả năng kiểm soát, tăng khả năng kiểm soát. Khả năng kiểm soát ở đây là gì? Như lúc nãy anh có chia sẻ đó là pre-check hay là post-check. Đó, thì doanh nghiệp thì thông thường doanh nghiệp bây giờ người ta thường post-check thôi đúng không? Đó, mà pre-check ở đây này sẽ giúp cho doanh nghiệp giảm thiểu cái rủi ro trong cái việc mà bị gọi là uh, nhân viên người ta làm sai hoặc là người ta cố ý làm sai luôn. Đó, thì cái hệ thống nó sẽ kiểm tra và nó xử lý ngay tại điểm mà khi người ta chuẩn bị làm sai là nó đã kiểm tra được rồi. Đó là cái khả năng về kiểm soát.
0: À, ừ. dạ. Vậy thì uh, giả sử bây giờ anh đóng vai một bên uh, công ty và em ừ. đang triển khai một cái ngành là bán lẻ. Ừ. Ví dụ như em có thấy anh có triển khai cho Nguyễn Kim rồi, anh có thể chia sẻ là ok. Từng bước chi tiết em nên làm như sao?
1: Thì bây giờ bước đầu tiên là mình phải xác định được mô hình của cái doanh nghiệp của mình như thế nào, đúng không? Thì giả dụ như là em có 100 cửa hàng nằm ở khắp nước ở Việt Nam đi. Đúng rồi, Bắc Trung Nam. Bắc Trung đúng Nam, đúng Nam, Nam đi. Dạ. Thì á, Bắc Trung Nam thì mình sẽ xem tức là ở mô hình của doanh nghiệp mình á về pháp nhân á, là mình có bao nhiêu pháp nhân mình đăng ký. Ví dụ như là em bắt buộc đăng ký nhà. là
0: một cái tổng ở Sài Gòn ở Sài Gòn rồi một cái ở Hà một Nội, Hà Nội. Dạ.
1: đúng không? thì á, mình sẽ theo cái pháp nhân là mình sẽ có hai công ty, đúng không? thì mình sẽ phải định nghĩa đó là hai công ty. thì á, cái mỗi công ty á, là mà cái sở hữu bao nhiêu cái chuỗi cửa hàng, thì những cái chuỗi cửa hàng đó sẽ được định nghĩa theo từng cái nhóm công ty đó.
0: À, em hiểu rồi à, miền bắc là em có đâu đó ba mươi cái còn lại ở đúng miền không? nam thì nó phải gắn kết với
1: nhau đúng rồi thì bảy dạ. cái bảy cái gọi là cái cửa hàng ở miền nam á, thì nó sẽ gắn với lại công ty ở miền nam dạ. 30 cái kia là nó gắn ở công ty ở miền bắc thì mô hình về gọi là doanh nghiệp á, thì nó sẽ có hai cái công ty thôi dĩa trên hệ thống dạ. rồi một cái gọi là một cái gọi là cửa hàng á. tổng luôn thì, thì em cũng muốn coi báo cáo tổng muốn coi báo cáo tổng thì dạ. em có thể em trong hệ thống nó cho cho phép em coi báo cáo tổng theo công ty dạ. hoặc là em mở hai công ty cùng một lúc thì nó sẽ lấy cái thông tin liên liên quan đến hai công ty đó lên giải à, qua luôn
0: mình, mình chỉ cần mình có hai cái pháp nhân đúng rồi Còn khi mình coi tổng thì mình chỉ lấy cái thêm chức năng là thêm mình
1: xem được à. xem xem hai cái một lúc à, rồi à, với bảy mươi công ty bảy mươi cái cửa hàng ở, ở, ở sài gòn chẳng hạn ở miền nam chẳng hạn thì mình sẽ định nghĩa đó là 70 cái cửa hàng đúng không thì bảy mươi cái cửa hàng đó cũng có chức năng mà chứa vì gọi là hàng hóa được bán nữa thì 70 cái cửa hàng đó mình định danh trên hệ thống theo gọi là theo cái gọi là cái cú trúc vận hành của mình đó. thì nó là 70 cái store À, để chứa thông tin để bán à, chứa cái gọi là cái hàng để bán có nghĩa là mình phải mình cái mô hình về vận hành nó sẽ có vừa là chỗ bán hàng mà vừa là chỗ chứa hàng thì mình phải định nghĩa rạch rạch rồi nó nằm ở đâu nữa đó nằm đó, ở đâu bước thứ hai của đó. anh nói
0: là cấu trúc địa lý đó đúng, đúng rồi à, đó. Đó.
1: rồi cái xong sau đó thì mỗi cái gọi là mỗi cái store mỗi cái cửa hàng thì về mặt gọi là kế toán hành chính thì mình phải định nghĩa nó là mỗi cửa hàng thì ví dụ như doanh nghiệp á, người ta coi cái báo cáo gmail báo cáo về lãi lỗ này kia nọ theo công ty rồi nhưng mà trở xuống về từng cửa hàng người ta muốn coi không nếu người ta coi thì người ta cũng phải định nghĩa mỗi cửa hàng là một cái profit center, một cái trung tâm lợi nhuận Thường để người là ta báo cáo. em thấy
0: là em toàn coi được báo cáo của hai cái pháp nhân
1: thôi <cười> thì đó <cười> dạ.
0: thì cũng... nếu mà muốn coi vô là từng cửa hàng là em muốn nhìn được là cửa hàng em mới mở thì lời hay lỗ lỗ bao nhiêu ừ. rồi đã burn hết bao nhiêu tiền ừ. rồi còn cửa hàng mà 5 năm rồi thì nó đang lời lỗ như thế nào hiệu quả ra sao thì bây giờ em nên set up trong cái hệ thống như thế nào ạ
1: thì cũng tương tự như mô hình anh vừa chia sẻ thôi ừ. thì tất nhiên là mỗi cửa hàng tại vì nó không thể là một cái pháp nhân độc lập được ừ. Nói nó trực thuộc công ty độc lập thì mỗi cửa hàng đó mình phải định nghĩa nó là một cái gọi là Profit Center, một trung tâm lợi nhuận Và trong cái trung tâm lợi nhuận đó, đó là nó cũng có hai cái nhóm chính về chi phí nữa là chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp
0: Làm sao mình biết được à... cái nào
1: trực tiếp, cái nào gián tiếp anh giờ em nhiều chi phí đó. <cười> Trực tiếp thì những cái chi phí nào liên quan trực tiếp đến cái cửa hàng đó thì mình gọi là trực tiếp Chẳng hạn như là chi phí lương của những cái bán hàng nè, đúng không? Chi phí điện nước của cái gọi là cửa hàng đó đó. còn ví dụ như chi phí mà bị công ty cũng có một ban bệ liên quan đến kế toán tài chính mà làm tập trung ở trên đó đúng không thì chi phí lương của cái bộ phận tài chính kế toán ở công ty thì gọi là chi phí gián tiếp của những cái cửa hàng thì chi phí gián tiếp nó nằm ở gọi là cái phần phần dưới để mình tính ra net profit của từng cái cửa hàng
0: à, là, ừ. là thay vì trước giờ em cứ là tất cả chi phí tất cả doanh thu ừ. gom lại để tính thì bây giờ chi phí thì em phải tách ra cái nào trực tiếp đúng rồi. gián tiếp đúng rồi rồi còn phải tìm cách để phân bổ nó ra cho nó phù hợp đúng rồi Dạ ok. Là sau khi mà phân bổ xong xong hết rồi thì em mới coi được là báo cáo dữ liệu hệ thống nó sẽ ra đúng sao đúng rồi. không? Đúng rồi. Dạ. Nếu mà vậy thì triển khai một cái hệ thống ERP mình có rất là nhiều lợi ích liên kết giữa từ nhiều cái bộ phận nhiều cái cấu thành của một cái doanh nghiệp và đúng nhiều cái khâu trong cái việc bán hàng của mình. Vậy thì khi mình bắt đầu với một hệ thống ERP á anh, em thấy nó có rất là nhiều chức năng. Trong đó thì bây giờ mình nên bắt đầu với cái gì trước em em là em lúc nãy em cũng muốn bán hàng trước nhưng mà hình như chưa chắc là triển khai hệ thống bán hàng là
1: là, là, là cái đúng. Rồi, một cái nền đảng của doanh nghiệp á, yeah. thì thông thường là người ta cần phải kiểm soát về dòng tiền kiểm soát cái gì, gọi là à, và người ta cần phải coi rất là rõ về cái báo cáo tài chính của người ta do đó là kế toán tài chính là cái phân hệ đầu tiên là mà phải doanh nghiệp, doanh nghiệp là cần phải làm trước à. À, và xong sau đó và căn cứ vào trong cái là cái, cái 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 mô hình của doanh nghiệp thì người ta có thể ví dụ như là bên bán lẻ đi ha, thì người ta cần phải có cái à, à, chức năng về bán hàng à, rồi ngoài chức năng bán hàng thì người ta cần phải có chức năng về kho để lưu kho đúng không một còn số là, bên là
0: còn sản xuất nữa.
1: sản xuất thì nó phải có một, gọi là cái một cái phân hệ là sản xuất. đó sản xuất thì tất nhiên là nó phải có rất là nhiều thứ trong đó. Thì bên bộ phần sản xuất người ta có thể thưởng cái thông tin tận dụng những cái là cái năng lực của máy để mà người ta kiểm soát, người ta có thể làm ra được một số cái sản phẩm mà căn cứ đi có là cái nền tảng của công nghệ tiên nó tốt hơn.
0: Nếu mà vậy thì tiện thể em
1: cũng hỏi anh
0: luôn là sau một cái quá trình triển khai và cũng rất là nhiều cái khó khăn cũng như là cần rất là nhiều chuyên môn thì thành quả của một cái dự án triển khai mà anh cảm thấy là đáng ấn tượng nhất và có một cái hiệu quả rõ rệt nhất ở trong cái quá trình 17 năm làm việc của anh <cười> là gì anh okay.
1: um, có một cái kinh nghiệm cũng chia sẻ mọi người ở đây là um, khi mà mình triển khai hệ thống cho một khách hàng ở Việt Nam thì sau lúc mà mình triển khai mình đưa dữ liệu của hệ thống thì chủ doanh nghiệp mới phát hiện ra một điều rằng là, là cái còn là người ta bị thất thoát quá nhiều thì à, là là tầm vài triệu đô <cười> Ồ, nhiều luôn. À, đúng rồi trong
0: bao nhiêu lâu anh nhỉ à,
1: chắc cũng tầm vài năm á À, thì người ta rất là tin tưởng về trong cái quy, cái, cái quy trình của người ta rất là chặt chẽ. À, nhưng mà người ta không ngờ rằng là cái quy trình chặt chẽ nhưng mà con người người ta muốn làm sai vẫn làm sai được.
0: À, đã chủ đích, à, làm sai. Chủ đích ta, là đã làm sai rồi. đúng rồi.
1: người ta người ta chủ đích làm sai, người ta muốn làm sai để người ta tận dụng cái việc đó để người ta đúng. kiếm lợi. kiếm lợi.
0: cụ thể à. là nó sai như thế nào ạ? cụ thể là như vậy nè. ví đúng. dụ như là
1: người ta mua à, mua hương liệu về để người ta làm à, nước, làm đồ ăn này cái nọ đúng không? thì vendor ở bên ngoài cung cấp cho những cái, cái làm cái nguyên liệu đó. Yeah. Thì cái quy trình của công ty là người ta sẽ đi qua cầu cân, qua cầu cân thì người ta sẽ cân xe, đúng không? Thì ông ông vendor ông cho xe chạy vô cân xe xong ông đi vô à, vô trong kho ông dỡ hàng xuống. Yeah. Nhưng mà thay vì ông dỡ cái hàng ví dụ của người ta là à, 300kg người ta chỉ dỡ xuống khoảng chừng hai trăm rưỡi ký thôi.
0: À, còn lại, à, lại 50kg thì... 50 để, à, để trên à, xe. À để trên
1: xe. nhưng mà cái vấn đề ở đây là gì? Ra cân xe thì cái cân nó vẫn thấy như vậy nha. Nhưng mà ghi nhận á, thì người ta lại ghi nhận là 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 ba có nghĩa à, là, là ghi người. có người ghi mà à, à, cầu cân đúng. là cân ra xong người ta ghi lại là không, không đúng nên do đó là cái việc mà chuyển ra ngoài mà cái ông bảo vệ ngay đó ông cũng ông cũng trong một dây luôn, giai luôn. Ông bỏ qua nhưng mà cái cái vấn đề lớn nhất ở đây là gì tại thời điểm đó, đó thì khi mà khi mà đưa cái hương liệu vào sản xuất đúng không để người ta có một cái gọi là cái cái công thức đó công thức đó sẽ nó sẽ định lượng được cái hương liệu cần phải bỏ vô trong một dây chuyển như thế nào thì chính cái bản thân cái ông mà ông ông sản xuất đó ông cũng ghi nhận sai không tin luôn
0: không à, có nghĩa là ví dụ
1: công thức thì vẫn đúng nhưng mà ông ghi nhận ví dụ như thay vì ông bỏ 100g đúng không theo công thức thì ông ghi lỗ hơn vô trong sản xuất là 120g đó đúng không Thì ông ông kho ông cũng ông cũng ápút ra là 120g luôn nhưng mà bản chất là ông chỉ, ông chỉ xuất ra đúng cái thực tế là trăm thôi
0: à, là mất một lần 50kg là, trong kho thêm một
1: khúc nữa này, đó nhưng mà cái 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 trong kho đó là để dùng để là hợp thức hóa cái việc lấy cái 50 kg ra ngoài à em hiểu em hiểu à thì bên đâu dài là coi như mất mà không biết
0: à, nó nguyên
1: cái dây chuyền luôn khi lúc mà tụi anh vô tụi anh làm á, chuyển đổi số liệu á thì tất cả những công thức đó phải map lên hệ thống hệ thống được tự tự động nó tính toán lại để xem từ cái hàng tồn kho tại thì đó nó như thế nào thì thấy thấy bị thiếu một mớ luôn à, mới phát hiện ra
0: tổng hợp lại số liệu là mình thấy là trong kho là so với cái số liệu là mình đã mất hết tầm ba bốn triệu luôn ừ, vậy đó
1: rất rất là nhiều đó ừ. à, à. thì về một về thời gian lâu dài ấy, thì rõ ràng là mất rất là nhiều À, thì lúc đó bắt đầu mới mới phát hiện ra thì phát hiện ra nhờ đâu nhờ mình làm hệ thống mình chuyển đổi số liệu vô mình mới phát hiện ra được cái sai sót đó. À, à.
0: nếu mà vậy thì em cũng có một cái thắc mắc là trong cái lúc mà anh triển khai dự án đó thì những cái team mà như vậy thì họ đã đi một giai triển với nhau thì họ có gây khó dễ hay là xuyên suốt cái quá trình mình làm dự án thì những cái khó khăn chính thì nó sẽ là những cái khó khăn như thế nào và nếu mà trong tương lai em làm hệ thống ERP thì em cần có những cái hướng xử lý như sao à. hoặc là lúc đó anh đã xử lý như thế nào?
1: OK à, khi mà triển khai cái hệ thống ERP á thì thông thường là sẽ có ba cái trở ngại nó nằm ở trong ba cái góc độ thôi thứ nhất là về hệ thống thì tất nhiên là làm hệ thống này nó sẽ có khó khăn đúng không thì cái khó khăn trong cái việc mà làm hệ thống là gì mình phải xin được đúng cái gọi là cái mô hình để mình 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 thiết kế nó trong hệ thống tại vì mình thiết kế sai cái sau này scale up mở rộng này kia nó rất là khó điều chỉnh cũng rất là khó tại vì đó là cấu trúc sương sống của doanh nghiệp à. cái điều thứ hai là trong cái việc mà gọi là xác định được cái mô hình đó thì mình mép vào trong cái hệ thống để mình định nghĩa Đúng không? ví dụ như có một số doanh nghiệp thì người ta có rất là nhiều cái gọi là cái yêu cầu liên quan đến gọi là cái tổ chức thì làm như thế nào mình map cho đúng chẳng hạn ví dụ là người ta làm nước giải khác đi nhưng mà có rất là nhiều cái mô hình uh, uh, về nước giải khác nhiều kiểu nước dạy khác những cái SKU đó ừ, à, cái loại nhiều loại sản phẩm khác nhau ừ. rồi ví dụ doanh nghiệp đó làm nước giải khác mà làm bia nữa à. À, thì á, rõ ràng bia với nước dạy khác là hai món khác nhau ừ. đúng không làm sao để coi được thì ví dụ như hệ thống là mình phải map và mình ở ừ, đây là những cái xác nó khác nhau mình phải định vị xác minh trên hệ thống nữa ừ. đó là liên quan đến về về, về cấu trúc của hệ thống mình cần phải định nghĩa rất là rõ khi mà mình làm để sau này có thể tăng trưởng, scale up, sát nhập, đúng không? mua bán, sát nhập những công ty khác vô thì mình phải làm như thế nào? Nên nhiều khi mình phải
0: dự báo trước là làm sao nó có cái cấu trúc đủ mở để đúng mình rồi. có thể thêm sản phẩm. Đúng rồi. Đúng rồi.
1: Đúng rồi. À, phần thứ hai là phần là bên doanh nghiệp cần phải làm rất là quyết liệt và rõ này, làm về con người. À, à con người đó là nó có hai, con người có hai phần thôi. Phần thứ nhất là liên quan là cái đủ năng lực để người ta đi với cái bên đối tác để mình triển khai hệ thống và vận hành xong sau, sau này cái cái vấn đề thứ hai nữa là con người đó là người ta có chống đối cái việc thay đổi hay không à, làm hệ thống là tất nhiên phải thay đổi thì người ta chống đối thì nó là cũng là một cái gọi là một cái trở lực cho cái đội dự án để làm cho toàn bộ cái công ty nó thay đổi
0: nếu mà về mặt con người như vậy thì em thấy giống như cái ví dụ vừa rồi mà vài chịu đô của à. thì em nghĩ chắc người ta cũng làm khó làm dễ lắm à. thì trong trường hợp như vậy thì mình nên có cái hướng xử lý như thế nào ở góc độ một bên cố vấn và có cái gợi ý gì cho góc độ doanh nghiệp của mình
1: thì thông thường tụi anh sẽ ngồi với lại bên gọi là nó sẽ có hai cái mô hình ừ. hoặc là top down hoặc là bottom up thôi
0: à, là từ à, trên xuống, à, trên xuống dưới hoặc, lên. hoặc là dưới lên dạ. thì
1: cách tư vấn thông thường người tư vấn mà ground làm việc thì người ta sẽ tiếp cận ở gọi là bottom up thì tìm từ những cái góc của người ta để mà mình thuyết phục dạ. à, còn nếu mà trong trường hợp mà thuyết phục không được nữa thì mình sẽ đi từ top down xuống là mình... À, là mình sẽ nói chuyện với những người gọi là người key thậm chí là nói tới người mà project sponsor luôn, tại vì người ta hiểu người ta cần cái hệ thống để làm gì đó và những cái trở lực như vậy á, thì người ta cần phải giải quyết như thế nào? Tại vì rõ ràng là những cái việc mà đó là việc mà nó sẽ ảnh hưởng đến về lâu về dài trong việc vận hành của doanh nghiệp thì mình phải mình phải dựa vào những cái gọi là cái 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 nguồn lực nội bộ để mà xử lý. Đó. Thì mình cũng chia sẻ tháng tháng thôi đây. Ờ, ừ, có một số vấn đề liên quan đến con người như vậy, oh. về năng lực, về cản trở trong cái việc mà hợp tác. À, là à, mình chỉ có
0: thể gửi ý cho họ là mình đang gặp khó khăn đúng vậy và để cho họ biết được cái việc đấy đúng và rồi sự... là người,
1: và mình cũng phải nên cho người ta một cái tham lai cụ thể chẳng à, là à, ừ. mà có deadline đấy chứ không là <cười> phải deadline chứ không thôi thì trễ về tiết độ dự án thì sao à, thì cũng ảnh hưởng tiến độ dự án thì nó sẽ ảnh hưởng ít hơn so với lại bên vendor nhưng mà ảnh hưởng nhiều hơn cho doanh nghiệp ừ. đó, nên thử là mình cần phải rất là rõ với lại bên bên phía gọi là doanh nghiệp để mà doanh nghiệp người ta có thể xử lý vấn đề rốt ráo và chính xác thời gian để mình đảm bảo là cái hệ thống yêu vận hành đúng theo cái là, theo cái tiến độ đó là cái gọi là góc nhìn từ bên ngoài thì cái vì cái việc mà từ bên gọi là inside out của em thì sao về cái thay đổi về quản trị nhân sự lúc nhân sự. hợp
0: tác với mấy cái dự án này đúng không? Ừ. thì uh, thật ra em cũng đã từng triển khai qua những hệ thống như vậy rồi và gặp rất nhiều khó khăn vì thứ nhất là nhân sự quá đông thứ hai là mình cũng không nắm được là bây giờ người này thì mình xử lý như thế nào rồi người kia người rất thích hay không thích thì em có một cái uh, công thức chung và sau này em thấy nó rất là hiệu quả đó là mình mình nên xác định được hai cái yếu tố để mình phân loại nhân sự của mình và những cái người trong liên quan thành bốn nhóm yếu tố thứ nhất đó là mức độ họ có tác động và đóng góp cho cái dự án của mình là mức độ lớn hay là nhỏ thứ hai là mức độ họ ủng hộ support mình rồi nhiệt tình giúp đỡ mình hay không thì đối với cái sau khi mà mình biết hai cái yếu tố này thì mình sẽ có là à, tác động nếu mà những người tác động có mức độ tác động lớn đến dự án giúp đỡ, có thể có khả năng làm ảnh hưởng đến dự án lớn ừ. thì họ sẽ là những cái level là key version như này em anh nói là họ có cái um, gọi là có cái power trong công ty ừ. là họ sẽ có cái khả năng đưa ra quyết định và họ cũng là những cái người có thể không phải là chức cao nhưng mà họ nắm những cái kiến thức quan trọng khi mà mình cần triển khai ừ, cái dự án đó xác. là những người có cái mức độ tác động lớn thì đối với cái nhóm người có tác động lớn này thì mình phải tách ra là ai là người muốn ủng hộ ai là không à. đối với những người mà muốn ủng hộ dự án thì rất là đơn giản rồi thì mình sẽ rất là muốn họ vào cái team dự án của mình và họ sẽ support mình rất là nhiều ừ. trong cái dự án của mình và mình sẽ làm sao để support họ cung cấp cho họ thông tin tư vấn cho họ những cái uh, cái, cái, cái cái giải pháp và mình trao quyền cho họ ừ. để họ trở thành những cái chain champion hay người ta gọi là những người lãnh đạo về sự thay đổi trong doanh nghiệp ừ. Đó là đối với những người ủng hộ, còn những người không ủng hộ sao nhưng mà họ lại vẫn có tác động lớn Mình không thể nào bỏ qua một bên, mình ừ. cũng không thể nào không không làm gì với họ được Mình bắt buộc là phải sâu sát để mình hiểu được cái lo lắng của họ Liệu họ có cái gì bất lợi hay là liệu nó có ảnh hưởng đến đội ngũ của họ hay không Hay là vấn đề của họ là gì Và mình phải tìm hiểu rõ cái vấn đề đó để mình có thể hiểu và từ từ educate và từ từ giải quyết cái vấn đề cho họ Để mà họ dần dần họ sẽ chuyển qua ủng hộ mình đó là đối với những người có mức độ tác động thì mình phải chăm sóc rất là kỹ à, để mà để mà cái dự án thành công và để cho tất cả những người đó có thể hỗ trợ một cái team dự án bên ngoài như anh. Còn đối với những người mà không có mức độ tác động nhiều, đa phần là những cái nhân viên cấp dưới chỉ cần nhận hệ thống để dùng thôi thì nó cũng là có những cái nhân viên họ sẽ rất là thích đổi hệ thống tại vì họ cảm thấy đau khổ với hệ thống cũ thì những cái nhân viên đó mình sẽ mời họ, đề xuất họ giúp đỡ mình khi mà mình cần chuyển khai những cái gì nhỏ nhỏ trong dự án của mình. Còn đối với những nhóm nhân viên mà họ cũng không quan tâm, họ khá là lạnh nhạt đối với cái dự án thì uh, hoặc là họ sẽ có hơi hướng hơi uh, kiểu là không muốn thay đổi thì mình chỉ cần để cho họ được cập nhật thông tin thôi là được rồi. Và luôn luôn là mình sẽ đi từ những cái đối tượng có tác động được lớn đó, xong rồi. rồi mới đến cái đối tượng có tác động nhỏ hơn. Và dần dần mình phải càng nhanh càng tốt chứng minh được hiệu quả của những cái, cái dự án đó tại sao cái bên vendor đã, đã giúp được gì cho mình rồi dần dần tất cả những công nhân sự trong công ty họ sẽ đồng lòng đi theo những cái giải pháp mới dùng những cái hệ thống mới để mà có thể hạn chế được tất cả những cái rủi ro trong doanh nghiệp thì đó đó là những cái kinh nghiệm của em về mặt nhân sự nhưng mà còn một cái yếu tố thứ hai mình cần chuẩn bị một rất quan trọng nữa là về chi phí bao nhiêu ngân sách bao nhiêu thì là đủ và quỹ quy mô nào thì mình cần đầu tư cái mức nào cho nó hợp
1: lý ok thì cái góc nhìn của bên tư vấn á, thì tụi anh chỉ tập trung vào ba cái yếu tố chính để mà mình định nghĩa được xem thử là chi phí bao nhiêu và như thế nào. Ví dụ như là chi phí triển khai á, đúng không? Người ta sẽ nói ở ừ, à, triển khai 6 tháng, 9 tháng cần bao nhiêu tiền cho cái độ triển khai đó. À. Ừ. Rồi cái chi phí thứ hai là chi phí liên quan license. Là, license là cái gọi là cái những cái người ta phải mua bao nhiêu cái cái user, bao nhiêu account để cho doanh nghiệp vận hành. Vận hành là có người thôi mà. Thì mỗi người là mà chi
0: phí thuê cái phần mềm chi phí thuê mềm đúng
1: không để cho những người đó mà vận hành và chi phí thứ ba là cái hot cái data đó ở đâu như thế nào bao nhiêu tiền
0: là cái nơi chứa cái nơi gì nơi gì điện chứa điện dữ liệu đó
1: đúng không? À, đó đồng có đồng thể là host data trên cloud thì bây giờ xu hướng là đi cloud nhiều à, điện toán đám mây điện toán đám, đó. đám, đó, toán đám mây thì cái nọ đó là, 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 là hoặc là mua server để đâu đó à, à, dạ. thì có hai mô hình đó thôi thì tổng hợp ba cái chi phí đó là chi phí mà người ta bên chủ đầu tư người, người ta phải phải nhìn vào thì thông thường một cái doanh nghiệp à, đầu tư một cái ERP như vậy thì đâu đó khoảng hơn một triệu đô đến một triệu rưỡi đô đó là mô hình bình thường Bình thường là cỡ như công ty bình nào? Bình thường à? là nếu mà một doanh nghiệp nếu mà tính ra thì doanh nghiệp có doanh, nghiệp có doanh thu khoảng chừng hai triệu đô một năm thì, thì người ta, ta có thể là đầu tư đô. một triệu đến một triệu rưỡi đô để mà để mà thuê bên ngoài Là à những cái doanh nghiệp đó
0: em là nó cũng khá là lớn. Dạ, ừ. <cười> <Đó.
1: cười>
0: yeah. nếu mà chi phí lớn như vậy thì uh, những cái doanh nghiệp nhỏ hơn thì họ không có đủ cái doanh thu vậy thì họ chi phí họ ít hơn thì làm sao?
1: À, nếu mà ừ. những doanh nghiệp nhỏ thì người ta có thể tìm vào một cái mô hình mà à, người mình hay gọi là SME small ừ. medium enterprise ừ. đó, thì những cái doanh nghiệp những mô hình nhỏ như vậy thì có những cái những cái gọi là những cái khoản mà những cái EB nhỏ người ta có thể fill vào được đó, thì tầm khoảng chừng đâu đó là khoảng năm sáu trăm ngàn đô một năm cho tổng chi phí về dự án đó, thì tổng chi phí là bao gồm là lãi bao gồm là triển khai này và bao gồm luôn cả cái việc gọi là thuê đây à, chỗ để mà chứa dữ liệu nha à, thì có 5000000 đô cho một cái dự án toàn bộ như vậy thì vẫn là có. Công ty lớn
0: thì phải khoảng 1 triệu đến 1 triệu Được rưỡi. rưỡi. Công ty nhỏ thì phải cỡ 5 600 ngàn 5, 6, 5, Vậy thì ba loại chi phí này, trong cái 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 budget như vậy thì từng loại nó sẽ khoảng bao nhiêu tiền ạ? Nó sẽ
1: chia sẻ lên hình cho mình. À, đúng không? Thông thường á thì à, cái cái phần triển khai là nó nhiều nhất, nó chiếm 50% cái gọi là cái bất đó rồi. Đó thì à, khoảng chừng 25 đến 30% là liên quan đến license. Nó thuê gọi là cái phần mềm Dạ. và phần còn lại là phần liên quan đến cái việc mà chứa dữ liệu.
0: À em hiểu rồi. Vậy dạ thì mình dùng những cái công thức như vậy thì khi mình tiếp cận bất kỳ một cái bên uh, tư vấn triển khai ERP nào thì ừ. mình cũng sẽ có thể đưa ra một cái dự toán, dự toán đúng phù rồi, hợp đúng không ạ? Nãy giờ là em thấy mình đã chia sẻ rất là nhiều về những cái hệ thống ERP là gì, có những cấu phần ra sao và cũng như là khó khăn, chi phí khi triển khai cũng như những cái mẹo rất là nhiều ừ. để mà các anh chị quản lý cũng như chủ doanh nghiệp có thể sử dụng trong tương lai. Vậy dạ thì uh, trước khi mà mình kết chương trình này dựa vào kinh nghiệm của anh Hải và những cái uh, uh, trải nghiệm trên cái chặng đường là đường làm việc rất là lâu trong cái ngành này thì anh có thể chia sẻ cho khán giả những cái lời nhắn nhủ nào đấy để mọi người có thể có một cái dự án triển khai hệ thống thành công trong tương lai không?
1: Um, để mà triển khai dự án thành công trong tương lai á, thì um, đối với chủ đầu tư bên còn phía doanh nghiệp á, người ta phải xác định rất là rõ hai cái yếu tố
0: thôi
1: yếu tố thứ nhất á, là người ta muốn gì người ta đạt được cái gì để quay để... lại
0: cái bản đồ nãy là bản, bản đồ này, đúng không? <cười> xác
1: định người ta muốn cái gì và thực tế dùng để làm gì nữa, đúng không? Về vấn đề thứ, cái mà cái giá trị cốt lõi thứ hai mà doanh nghiệp cần phải nhìn tới là cái quyết tâm của lãnh đạo. Ừ. Đó, tại vì là